1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und wir haben uns ja alle noch nicht gehört, deswegen freue ich mich, euch nach der Sommerpause wieder begrüßen zu dürfen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Partner bei mir, und zwar den Robin
0: Walter. Hallo Hi, Robin. grüß dich.
1: Was den Robin so besonders macht, außer dass er super nett ist natürlich, ist, dass wir noch nie einen Podcast zusammen aufgenommen haben, weil er eigentlich kein klassischer Kriminalreporter ist, sondern ein Volontär bei uns im Haus.
0: Richtig, ich bin in meinem Volontariat seit Mai diesen Jahres und gehe gerade durch die Redaktionen durch und lerne so ein bisschen das journalistische Handwerk.
1: Und gerade bist du beim Sport.
0: Genau, gerade bin ich beim Sport, das hat jetzt mit True Crime erstmal überhaupt nichts zu tun. Sagst du, erstmal nicht, ja. Aber tatsächlich war ich davor in Gunstenhausen in der Außenredaktion für drei Monate. Mhm. Das gehört auch zu unserem Volontariat dazu, dass man da ein bisschen Erfahrung draußen sammelt und nicht nur hier im Haupthaus und in Gunzenhausen ist auch ein Kriminalfall passiert vor ah, einigen ja. Jahren.
1: Sehr interessant, den hast du uns mitgebracht. Wie bist du denn auf den Fall gestoßen überhaupt?
0: Ja, unsere Redaktionsleitung in Gunstenhausen hat Themen für mich rausgesucht, die ich, die ich da bearbeiten kann und ist da dann nochmal über ein Thema gestolpert, das sie auch selbst schon regelmäßig bearbeitet hat. Und ähm, das ist ein Cold Case Fall, der jetzt nicht dieses Jahr oder letztes Jahr passiert ist, sondern schon eine ganze Zeit zurückliegt.
1: Der ist sogar schon äh, Anfang der 90er passiert, gell?
0: Genau, das sind schon über 30 Jahre jetzt.
1: Genau, und wir sprechen eben heute über diesen Cold Case. Äh, für alle, die nicht wissen, was ein Cold Case ist, das ist ein Altfall. Also ein Fall, der äh, eigentlich zu den Akten gelegt worden ist, weil er nicht gelöst werden konnte bislang. Und über so einen sprechen wir heute. Und zwar einen, der sich im Sommer 1992 ereignet hat. Und damals am 1. Juli, da verschwand die 30-jährige Lieselotte Lauer. Robin was kannst denn du uns erzählen? Wer war denn die Lissy?
0: Ja, die Liselotte oder Lissy, wie sie von ihren Freundinnen und Arbeitskolleginnen genannt wurde, ähm, war eine junge Frau, die im Seenland gelebt hat. Das Seenland für alle Leute, die nicht aus Franken kommen, ist recht bekannt für den Tourismus und für die schöne Naturlandschaft. Und die Liselotte ist da aufgewachsen und hat da gelebt und arbeitete in Gunzenhausen. Das ist so die größere Stadt dort in der Region und hat dort acht Jahre lang mit ihrem Freund zusammen gelebt bis sie sich irgendwann getrennt haben.
1: Ganz kurz, bevor wir nochmal über die Lissi reden, erzähl mir doch nochmal was über Gunzenhausen, weil nicht alle, wir Franken, wir kennen natürlich Gunzenhausen, ist klar, aber nicht jeder weiß genau, was das ist. Wie kann ich mir Gunzenhausen so vorstellen?
0: Gunzenhausen ist ein Kleinstädtchen, ähm, knapp unter 20.000 Einwohner, nicht sonderlich groß, aber recht beliebt äh, im Tourismus, hat eine wunderschöne Altstadt, liegt direkt an der Alpmühl und am Alpmühlsee. Das war in den 70er und 80er Jahren noch kein See, das wurde für die Wasser für den Wassertransport in den Norden wurden da Stauseen errichtet, sprich davor waren da noch Felder und kleine Örtchen und das wurde dann alles irgendwann zu Seenland gemacht und das ist ein bisschen abgeschnitten von, von, der, von der Außenwelt, weil die Bahnverbindungen nicht sonderlich gut sind, aber es ist eine wunderschöne Ecke für den Tourismus eben.
1: Und da lebte Lizzie Lauer zusammen mit ihrem Freund. Genau, richtig.
0: Mhm. Ja, Lizzy und ihr Freund haben acht Jahre zusammengelebt oder waren acht Jahre in Pärchen und haben auch zusammengelebt und haben sich dann zum Jahreswechsel 91/92 getrennt, allerdings noch fünf Monate zusammen gelebt, weil die Lizzie in der Zeit keine neue Wohnung gefunden hat, beziehungsweise gesucht hat. Und im Mai 92 war es dann so weiter, da hat sie dann eine Wohnung gefunden in Hauendorf im Ortsteil Aue. Das ist noch kleiner als Gunzenhausen, da wohnen nicht mal 100 Menschen. Ähm ist ungefähr zehn Kilometer entfernt von Gunzenhausen und da war ein kleines Neubauhäuschen mit sechs Parteien und dort ist sie dann eingezogen im Mai. Zusammen mit ihrer Katze hat sie da dann ihre neuen Räumlichkeiten bezogen.
1: Und wie kann ich mir die Lizzie so sonst so vorstellen?
0: Also die Lizzie war damals 30 Jahre alt, ist eine recht zierliche kleine Frau gewesen, 1,55 war sie groß, ähm, hatte blondrote Haare, ja sie war relativ unscheinbar nach der Trennung, ist sie aber dann, aufgeblüht, haben ihre Freundinnen und Arbeitskolleginnen gesagt und ist mehr feiern gegangen, mehr auf Partys gegangen und hat da so ein bisschen neue Lebensenergie gezogen. Die Lizzie, die hatte auch schon mit 22 Jahren schon mal geheiratet und hatte auch ein Kind, ähm, einen Sohn, der ist aber beim Vater aufgewachsen und sie hatte auch relativ wenig Kontakt zu ihm. Das spielt dann später nochmal eine Rolle tatsächlich, ihr Sohn.
1: Kannst du uns erzählen, was so in den 24 Stunden vor ihrem Verschwinden passiert ist?
0: Ja, sie ist am 30. Juni ist sie von der Arbeit nach Hause gefahren, von der Spätschicht. Sie hatte da noch mit ihren Kolleginnen einen Geburtstag auf der Arbeit gefeiert, nicht ihren eigenen, sondern von der Kollegin. Und ist heimgefahren, kam gegen 0.30 Uhr etwa zu Hause an. Wie gesagt, sie braucht mit dem Auto ungefähr 10 Minuten von ihrer Arbeitsstelle bis nach Hause. Um 0.30 Uhr etwa ist sie dann daheim angekommen. Das konnte eine Nachbarin bestätigen, die gehört hat, wie sie durchs Treppenhaus gegangen ist. Und eine andere Nachbarin auch bestätigen, dass ihr Auto da gerade in die Einfahrt reingefahren ist. Und zehn Minuten später hat sie scheinbar ihre Wohnung wieder verlassen. Das konnte dann auch wieder eine Nachbarin bestätigen. Die hat gesehen, wie das Auto dann wieder weggefahren ist. Und dann weiß man erstmal nicht, was in der Nacht passiert ist. Den nächsten Moment, wo man sie dann wieder gesehen hat oder wo, wo sich Zeugen und Zeuginnen erinnern können, ist am nächsten Morgen gewesen. Da hat wieder eine Nachbarin. Sehr ja,
1: aufmerksame Nachbarinnen <lacht> hatte diese muss man sagen. Praktisch in dem Fall.
0: Über Nacht weiß man dann nicht genau, wo sie gewesen ist. Sie muss aber am nächsten Morgen wieder zurück in ihre Wohnung gekommen sein. Sie soll nämlich dort gegen 9 Uhr nochmal gesehen worden sein, wie sie von ihrer Wohnung weggefahren ist. Sprich, sie ist in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden wieder nach Hause gefahren und dann weggefahren. Eine gute Stunde später hat man sie dann in der Innenstadt nochmal gesehen, laut dem Zeugenbericht. Und ab da war diese Lottelauer verschwunden dann.
1: Und wie hat man dann gemerkt, dass sie wirklich verschwunden ist? Wann ist das so richtig aufgefallen?
0: Das war so, dass auf der Party, auf der Arbeit am Abend zuvor, sie sich mit einer Arbeitskollegin dazu verabredet hat, dass sie am nächsten Tag gemeinsam vormittags einkaufen gehen möchten. Und mit einer zweiten Kollegin hat sie sich nachmittags auch nochmal verabredet und kurz darauf hätte sie ihre Spätschicht wieder antreten sollen. Zu keinem von diesen drei Terminen, also weder zu den Verabredungen noch zu ihrer Spätschicht, ist sie dann erschienen was ihre Freundinnen und Arbeitskolleginnen dann stutzig gemacht hat, weil die Lizzie eigentlich überhaupt nicht so ist.
1: Und hat dann jemand nach ihr gesucht oder nach ihr geguckt erstmal, wo sie ist, ob ihr was passiert ist?
0: Tatsächlich ja. Die Arbeitskolleginnen haben dann gesehen, dass ihr Auto nicht da ist, dass ihre Katze alleine zu Hause ist und haben sich dann Sorgen gemacht, weil Lizzie eigentlich total zuverlässig ist. Also sie würde niemals eine Verabredung absagen, ohne sich davor zu melden. Sie würde nicht die Arbeitsschwänzen oder krank sein, ohne sich abzumelden. Und das fanden sie sehr untypisch. Und gerade auch die Katze, die ihr sehr wichtig war, unversorgt zu Hause zu lassen, das kam denen irgendwie nicht mit rechten Dingen vor.
1: Und dann sind sie zur Polizei gegangen, haben quasi sie als vermisst gemeldet und dann haben die ErmittlerInnen angefangen, sie zu suchen, oder?
0: Erstmal sind sie tatsächlich zum Ex-Freund von Lizzie mhm. Lauer gefahren, um ihn zu fragen, ob er denn eine Erklärung hätte. Der hat ihnen dann geraten, dass sie doch zur Polizei gehen sollten, weil es tatsächlich sehr untypisch für sie war. Genau. Und die Ermittlerinnen und Ermittler damals sind dann erstmal auf die Suche nach ihr gegangen und haben dann zwei Tage später ihren Wagen gefunden. Das war ein wirklich quietsch-orangefarbener Ford Fiesta. Der stand in Gunzenhausen, also wieder wenige Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, auf einem Parkplatz direkt an der Altmühl.
1: Aber von Lizzie keine Spur.
0: Lizzie war überhaupt nicht mehr aufzufinden. Die Polizei hat dann angefangen zu ermitteln und sie zu suchen, am Anfang ist man davon ausgegangen, dass sie vielleicht äh, durchgebrannt sei oder dass sie sich womöglich das Leben genommen haben könnte. Ähm, und man suchte dann auch die, den Bereich um die Altmühle mit einem Hubschrauber ab. Es waren auch Polizeitaucher im Einsatz, um sie dort zu suchen. Aber man hat sie nicht gefunden.
1: Trotz der Ermittlungen gab es dann aber keine heiße Spur in dem Fall. Also wurde der Fall erstmal geschlossen und zu den Akten gelegt bis 2021. Da wurde der Fall wieder geöffnet.
0: Richtig. Die Ermittler von der Kriminalpolizei haben tatsächlich damals den Fall wieder aufgerollt. Ähm, das ist gang und gäbe, dass da alte Fälle, die noch in den Akten liegen, äh, neu untersucht werden, um eben mit neuen technischen Mitteln oder neuen Erkenntnissen, die man generell zu dem Fall gesammelt hat, vielleicht aufarbeiten zu können. Und die Ermittler hatten sich auch Unterstützung geholt. Die haben das nicht alleine gemacht. Sie haben sich tatsächlich Profiler dazu geholt, die einen neuen Blick auf diesen Fall bringen sollten und vielleicht ein paar Abbiegungen nehmen könnten, die die Ermittler bis dahin noch nicht genommen haben. Und später haben sich die Kriminalbeamten auch an Aktenzeichen XY vom ZDF gewandt, um da auch nochmal Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.
1: Aktenzeichen XY kennt glaube ich jeder. Für die, die es nicht kennen, da werden Fälle vorgestellt und da wird auch die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Ne?
0: Genau, richtig. Und es einen Hinweis. Die haben dann in dem Video recht spannend den den Fall Lizzie Lauer nochmal nachgestellt und diese diese 24 bis 48 Stunden rund um das um das Verschwinden von der Lizzie nochmal gezeigt und haben dann nach der Sendung tatsächlich 40 Hinweise bekommen, sogar über 40. Ähm, wirklich einen Ansatzpunkt gab es da nicht, es gab aber einige Hinweise, ähm, wo denn womöglich der Leichnam liegen könnte. Und dem sind die dann nachgegangen.
1: Und zwar auf eine relativ besondere Art sind die dem nachgekommen. Die haben was angewendet, was man eigentlich noch nicht so oft gemacht hat,
0: oder? Genau, also man könnte ja meinen, man sucht dann irgendwie in einem Garten oder an einer, äh, einer Sandgrube oder sowas, wo man, wo man vermutet, dass da eine Leiche vergraben sein könnte. Hier war es ein bisschen schwieriger, weil eben Hinweis kam, dass die Leiche womöglich unter der B14, auf dem Weg von Gunzenhausen nach Aha, das ist auch ein Ortsteil dort in der Ecke, dass sie da vergraben sein könnte. Die Vermutung kam nämlich daher, dass in der Zeit, in der die Lizzy verschwunden ist, auch diese Bundesstraße gebaut wurde. Und da hätte es sich ja ideal angeboten, einen, einen Leichnam dort irgendwie zu verstauen oder zu vergraben. Weil da jetzt aber eben eine Bundesstraße drüber geht, ist es gar nicht so einfach, das zu finden. Man kann ja schlecht die ganze Straße aufgraben und danach suchen, weswegen sie sich dann an einen Archäologen gewendet haben. Jetzt untypisch vielleicht in einem Kriminalfall, mhm. aber der Archäologe selbst hat natürlich nicht nach den, nach den Überresten von der Lizzie gesucht, sondern er hatte einen speziell ausgebildeten Hund. Der Flintstone hieß der. Und Flintstone ist eigentlich ein Lawinenspürhund gewesen. Der Archäologe aus Oberbayern hat aber den Flintstone so trainiert, dass er bei seinen Ausgrabungen, also auf abgesteckten Bereichen, nach Knochen suchen konnte. Und er hat es auch relativ gut gemacht. Also der hatte da Knochen, die von 2000 vor Christus dort irgendwo begraben worden sind, äh, gefunden. Auch in einer wirklich ansehnlichen Tiefe, bis zu 40 Meter tief konnte der diese Knochen riechen. Und irgendwann wurden eben auch Kriminalbeamte auf diesen Hund aufmerksam und haben den Archäologen angefragt, ob er denn nicht bei solchen Cold Cases helfen könnte. Das war dann auch... Der Fall bei der Lizzie.
1: Mhm, das hatten wir sogar schon mal. Wir hatten schon mal Archäologiehunde im Einsatz bei einem Fall, den wir besprochen hatten. Und zwar bei der verschwundenen Heidi aus Fischbach. Also wen es interessiert, der kann auch in die Folge nochmal reinhören. Wie war das jetzt mit dem Flintstone? Hat er was gefunden?
0: Ja, sie haben an mehreren Stellen gesucht. Die Polizei war da ein bisschen nicht, nicht sehr kommunikativ, wo sie denn genau gesucht haben. Das hat natürlich ermittlungstaktische Gründe, um nicht direkt zu verraten, an welcher Stelle das denn konkret sein sollte. Und der Flintstone hatte dann mehrere Einsätze dort gehabt. Gefunden hat er dann aber nichts. Also nicht ganz nichts. Er hat ganz nebenbei drei alte Keltengräber gefunden, aber eben nicht die Überreste von der Lizzie Lauer.
1: Jetzt bleibt die Lizzie Lauer verschwunden. Was hat denn die Polizei oder die ErmittlerInnen, was haben die denn für Theorien, was mit ihr passiert sein könnte?
0: Also die Theorie mit dem Suizid oder dass sie dass sie durchgebrannt sei, haben die Ermittler verworfen. Das ist ihnen nicht sehr wahrscheinlich vorgekommen. Sie gehen eben davon aus, das haben die Ermittler auch bei Aktenzeichen XY gesagt, dass ihnen Puzzlestücke vorliegen würden, die auf Gewaltverbrechen hinweisen würden. Und da eben Mord eine Tat ist, die nie verjährt, werden die auch weiterhin daran ermitteln.
1: Es gab auch noch ähm, einen Hinweis darauf, dass irgendwie... Zumindest was seltsam ist in der Geschichte. Der Ex-Partner hat Anrufe bekommen in der Zeit, bevor Lizzie verschwunden ist.
0: Ja genau, Lizzies Ex-Partner hat zu dem Zeitpunkt von ihrem Verschwinden schon mit einer neuen Partnerin zusammengelebt und hat vor ihrem Verschwinden mysteriöse Anrufe bekommen, richtig. Da hat das Telefon abends geklingelt, er ist rangegangen oder seine Partnerin ist rangegangen und es hat sich auf der anderen Seite von der Leitung niemand gemeldet oder es kam nur ein stumpfes Atmen rüber. Und kurz bevor Lizzie dann vermisst wurde, kam ein Anruf, bei dem eine Männerstimme dann dran war. Und die Männerstimme hat zu ihm dann gesagt, dass er gerade Lizzie beobachte, wie sie von der Diskothek nach Hause käme, hätte einen neuen Mann dabei und dass er sich, also der Ex-Partner, sich gefälligst von ihr fernhalten zu hätte.
1: Hat man irgendwie rausgefunden, wer diese Anrufe getätigt hat?
0: Nee, die Polizei konnte tatsächlich nicht nachverfolgen, ob es diese Anrufe gab, beziehungsweise von wem die kamen. Später gab es dann, einen Hinweis, einen Zeugenhinweis, eine Person, die sich gemeldet hat und zwar die Ex-Freundin des Ex-Partners, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, mhm. die hat sich gemeldet, dass sie tatsächlich in der Zeit regelmäßig angerufen hat, aber schnell wieder aufgelegt hat. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob dann irgendwann mal eine Männerstimme dran war, die ihn da bedroht hat oder nicht, das, das kann man leider nicht sagen
1: das Auto wurde ja gefunden, hast du vorhin erzählt. Es gab ursprünglich an dem Auto auch Spuren, die erstmal verfolgt worden sind. Was waren das für Spuren?
0: Genau, das Auto war das nächste Indiz für die Ermittler. Ähm, als man das gefunden hatte, hat man festgestellt, dass auf dem Unterboden des Wagens Abschürfungen sind. Sprich, dass das Auto irgendwo über einen Stein oder irgendwas was Felsiges drüber gefahren ist und sich da eben... Spuren wieder finden ließen. Ähm, deswegen ist man davon ausgegangen, dass Lizzie vielleicht in der Nacht ihres Verschwindens oder der, an dem Vormittag ihres Verschwindens nicht selbst gefahren ist, sondern womöglich entführt wurde und ihr Entführer über unwegsames Gelände gefahren ist oder Lizzie selbst irgendwo durch, über, über Feldwege und äh, steiniges Gelände gebrettert sei. Das haben die Ermittler dann aber auch relativ schnell wieder verworfen, weil es dafür einfach keine Anhaltspunkte gab. Das Auto war ein Gebrauchtauto und man konnte nicht wirklich garantiert sagen, dass das in diesem, in dieser Zeit geschehen ist, diese, diese Abschürfungen an einem Auto. Das wäre dann zu spekulativ gewesen für die Ermittler.
1: Du hattest vorhin den Sohn erwähnt von Lizzie Lauer. Der kam später nochmal ins Spiel. An welcher Stelle denn?
0: Genau. Und zwar, als der Flint, der Flintstone, äh, der Archäologiehund zum Einsatz kam, brauchte man DNA-Vergleichsspuren, falls man eben die Knochen, die Überreste von Lizzy Lauer finden würde, um wirklich abzugleichen, dass es sich darum, um sie handeln muss. Und da hat die Polizei tatsächlich den Sohn von lotte Lauer ausfindig machen können und konnte von ihm DNA-Proben nehmen, um das eben womöglich dann zu vergleichen. Dazu kam es dann eben nicht, weil keine Knochen gefunden wurden. Aber das war ein weiteres Puzzleteil, das die Polizei damals dann gefunden hat.
1: Als die Lissi verschwunden ist, hatte sie was bei sich. Sie hatte eine Handtasche bei sich. Die ist aber mit ihr verschwunden, oder?
0: Ja, richtig. Sie hatte so eine kleine, kastige Handtasche, die so ein bisschen wie eine Aktentasche aussah bei sich und ein Notizbuch und beides konnte man auch nicht mehr auffinden. Und was auch interessant war an diesem Abend, ist, ähm, dass die Polizei, als sie nach ihrem Verschwinden in ihre Wohnung gegangen sind, um danach Spuren zu suchen, ihre Bluse gefunden haben, die sie bei der Arbeit, also am Abend davor, bei der Spätschicht an, hat, haben musste, da war nämlich noch ein Kaffeefleck drauf auf dieser Bluse und deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass Lizzie Lauer nach der Spätschicht nach Hause gekommen sein muss, sich umgezogen hat und dann nochmal weggefahren ist. Und da war die Vermutung, dass sie sich womöglich mit einem Verehrer oder mit zumindest mit einer Person getroffen hat, der sie nicht unbedingt mit Kaffeefleck auf der Bluse unter die Augen kommen wollte.
1: Ja, das, ähm, das deckt sich dann auch mit den Beobachtungen der Nachbarinnen, dass sie nach Hause kam und wieder gefahren ist.
0: Genau. Die Polizei geht auch deswegen von einer Affäre aus, die heimlich geführt wurde, weil es vielleicht jemand von den Arbeitskollegen war, vielleicht jemand aus dem Bekanntenkreis, das nicht unbedingt öffentlich sein sollte und haben dann auch bei Aktenzeichen XY konkret nach dieser Person gesucht, dass sie sich bitte melden sollte. Die müsste ja nicht unbedingt was mit ihrem Verschwinden zu tun haben, könnte aber entscheidend sein, um diesen Fall aufzuklären. Da hat sich aber vermutlich niemand gemeldet bei der Polizei. Zumindest haben sie dies nicht öffentlich gemacht.
1: Es gab noch einen ganz interessanten, ähm, recht neuen Hinweis, der bei der Polizei eingegangen ist. Was war denn das?
0: Richtig, bei der Polizei hat sich nämlich ein Seher gemeldet. Also eine Person, die von sich selbst behauptet, dass sie bei Kriminalfällen durch übernatürliche Kräfte helfen könnte. Und dieser Seher hat auch schon bereits bei anderen Fällen mitgewirkt, kann man so ungefähr sagen, und konnte dort Orte von Leichnamen, Tatorte wiedergeben, mal besser, mal schlechter. Und im Fall Lizzie Lauer hat er sich auch bei der Kriminalpolizei gemeldet und gesagt, er wüsste, wo die Leiche liegt. Die Polizei hat sich dann natürlich angehört, was er zu sagen hat und er hat dann gesagt, dass die Leiche von Lizzie Lauer irgendwo hinter der polnischen Grenze in, in einem Gebiet sein soll, in einem Wohngebiet, in einem Garten und dort vergraben sein soll. Da hat die Polizei dann aber gesagt, das würde zu weit führen und solchen haltlosen Indizien kann man da nicht nachgehen und sind eben dann eben auch nicht weiter nachgegangen.
1: Und wie geht's jetzt weiter mit dem Fall Lizzy?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich scheinen sich jetzt gerade die Spuren ein bisschen im Sand zu verlaufen. Ähm. Flintstone war wohl die große Hoffnung, dass da was gefunden wird, aber wenn der Hund nicht anschlägt, sein sein Besitzer hat gesagt, zu 95% findet er auch was, wenn er dort irgendwas finden könnte, eben diese Keltengräber, ähm, aber so wie es ausschaut, scheint Lizzie nicht in diesem Gebiet vergraben zu sein, das heißt, dass der Fall Lotte Lauer wahrscheinlich weiterhin ein Cold Case bleiben wird.
1: Du hast jetzt in diesem Fall, also du hast den quasi mitgebracht, du hast mich angesprochen, hast gesagt, hey, du hättest diesen Cold Case, ob wir Lust haben oder, oder ob ich Lust habe, den mit dir aufzunehmen. Ich hatte natürlich große Lust. Und bist dann nochmal auf die Recherche gegangen. Wie bist denn du da vorgegangen, als du den Fall recherchiert
0: hast? Also zum einen haben wir natürlich selbst sehr viel Archivmaterial. Ähm, der Altmühlbote, die Zeitung, die in Gunstenhausen vor Ort ist oder auch die Nürnberger Nachrichten haben dann noch etliche Berichte aus der Zeit von Lizzie Lauers Verschwinden beziehungsweise auch über die Zeit, die jetzt die, die Investigativarbeit der, der Polizei angeht, äh, über Flintstone und alles. Und da habe ich mich natürlich eingelesen und ich habe dann auch nochmal Kontakt zur Kriminalpolizei in Ansbach aufgenommen.
1: Und wie ist es, wenn du als junger Journalist da anfragst bei der Polizei? Geben dir die da gerne Informationen? Kommen die auf dich zu?
0: Ich glaube, die Polizisten und Polizistinnen sind natürlich sehr darauf bedacht, ihren Fall zu klären und müssen auch stark darauf achten, wie viel Informationen und welche Informationen sie preisgeben. Also dieses bekannte Täterwissen äh, ist nicht gut, wenn die Polizei da was preisgibt und eben ihre ihre Ermittlungen damit durcheinander bringt. Äh, als ich jetzt mit der Polizei telefoniert habe, war es auch ein bisschen speziell. Ich habe da keine neuen Infos bekommen von der Polizei, wie der aktuelle Ermittlungsstand ist. Vermutlich, weil die Ermittlungen nicht weitergehen können. Kann aber auch natürlich andere Gründe haben. Da hat man nicht so einen Einblick, wie es dann wirklich ausschaut.
1: Ja, äh, vielen Dank Robin, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
0: Ja, danke, und, dass ich dir den vorstellen durfte.
1: Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, bewertet uns gerne auf iTunes. Äh, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt auf iTunes, Spotify, jedem Podcast-Player eurer Wahl und dann hören wir uns beim nächsten
0: Mal. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de